0: ¿Por qué es necesario subir el salario cada año? ¿Por qué no podemos subir este salario a niveles más altos de lo que querríamos? ¿Por qué no se pueden imprimir billetes para solucionar los problemas de la economía? Todo esto tiene que ver con la inflación, así que quédense en este nuevo capítulo para averiguar cómo funciona. Bienvenidos a EconoPraxis. La inflación es el aumento generalizado de precios en la economía. Hay que tener muy en cuenta esta palabra, generalizado. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que ha subido de precio el papel higiénico, no es precisamente porque todos los precios de la economía estén caros, no significa que el transporte público haya subido, no significa que la naranja en el supermercado esté más cara. Puede que se deba a que una alerta como, no sé, el coronavirus llegó a asustar a las personas y dijeron oh no no voy a tener con qué ir al baño así que vamos a salir todos masivamente a comprar papel higiénico y esto generó un aumento brutal en la demanda, se disminuyó la cantidad de oferta disponible y por consiguiente el precio del papel higiénico subió, pero esto no lo podemos llamar inflación, solo sería el, precio en el, aumento, el aumento de precio en un solo bien y no lo podemos llamar inflación porque para que se considere la misma debe tratarse de un aumento pero en todos los valores de la economía en todos los precios por lo menos en una parte considerable que termine repercutiendo en el bolsillo de cada uno y entonces para ponerlo en palabras más sencillas vamos a suponer que nosotros con 100 pesos podemos ir al supermercado y comprar las provisiones que necesitamos para dos semanas pero al cabo de un año para adquirir estas mismas provisiones nos damos cuenta que en nuestra factura salen 120 pesos ¿Qué pasó? Hemos tenido un incremento de 20 pesos en los productos que hemos consumido. Y también pasa que cuando vamos a salir a la peluquería, ya el peluquero nos cobra un porcentaje adicional a lo que nos había cobrado la última vez. Y lo mismo sucede con el transporte público. A esto sí lo podemos llamar inflación. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Hay muchas razones para que haya inflación. Primero, puede tratarse de un aumento en las expectativas de inflación en las personas. Ha pasado que como normalmente año tras año los precios van subiendo, la gente espera que al año siguiente también haya un poco de incremento en los precios, lo que conlleva a que las personas en los servicios y en los bienes que ofrecen individualmente lleguen a aumentar un poco el precio, lo que en general hace que todo suba un poquito. Por eso se convierte en un proceso natural que las personas cobren un poco más al comenzar el año o que incluso las entidades de gobierno tiendan a subir el precio del transporte público o algo similar. Otra de las formas para que se genere inflación es que la entidad encargada de emitir el dinero se ponga a imprimir billetes. ¿Esto por qué? Ya sea para financiar el gasto público o porque tenemos un problema de de crisis y a esto se le conoce como impuesto inflacionario, ya que al imprimir dinero aparentemente pues a nadie, a nadie le va a tocar, pero al incrementarse la oferta de dinero en la economía, como en toda relación de oferta y demanda, el valor de este, del dinero va a caer y esto conlleva a que todos los productos se pongan un poquito más caros, ¿por qué? porque el dinero ahora vale menos. Otra forma para que haya inflación es generar un incremento en una unidad que afecte directamente la cantidad de dinero disponible en el mercado. Por ejemplo, en los salarios mínimos. Para muchos es conocido el tema de Venezuela debido a que tiene una de las inflaciones más altas en el mundo y es más, es una de las más altas en toda la historia de la humanidad registrada. ¿Y por qué se dio? Esta inflación inicialmente era un proceso de incremento en el salario mínimo de los venezolanos adjudicado a dedo por el presidente Nicolás Maduro. Esto conllevó a que la inflación tuviera una tendencia creciente a lo largo de todos los periodos y cada vez que los precios se incrementaban para que las empresas pudieran pagar el salario de sus empleados, el gobierno tendía a aumentarlo un poco más y se convirtió en un círculo vicioso que generaba mayores incrementos en el salario y mayores incrementos en la inflación y por consiguiente terminó siendo una moneda totalmente depreciada y en la cual la gente no confiaba y este, esta falta de confianza repercute fuertemente en la economía, si quieren saber más sobre eso pueden ver el video que les dejo por aquí en la descripción. Además también existe una relación empírica que ha sido probada a lo largo de los últimos 70 años que es la famosa curva de Phillips en la cual hay una relación inversa entre la inflación y el desempleo en la economía. En esto no se va a profundizar por ahora, pero hay que tener en cuenta que a mayor desempleo menor nivel de inflación. ¿Y qué consecuencias trae la inflación? Como ya dije, la gente deja de confiar porque se genera un nivel de incertidumbre suficiente para que las personas no sepan qué es lo que va a pasar. Y esto genera que a su vez los ahorros en la economía bajen. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dinero guardado en el banco, ahora va a valer menos ese dinero, entonces yo como voy a perder esta plata que tengo guardada, entonces prefiero gastarla ya. Y si yo dejo de ahorrar, las expectativas de inversión en el mediano plazo también van a caer, lo que termina golpeando directamente el crecimiento económico. Así que la inflación termina siendo perjudicial para el crecimiento de los países. ¿Y cómo se controla la inflación? Tradicionalmente el método que se ha utilizado es subir las tasas de interés. ¿Y qué tasa de interés es? La tasa de interés del prestamista de última instancia, que es la misma tasa de política monetaria, que es la que controla habitualmente la banca central, y esta le, se encarga de inyectar liquidez a la economía. ¿Cómo se suben las tasas de interés? La, la liquidez en la economía tiende a bajar, y si tiende a bajar, pues hay menos dinero, se contrae la economía, esto puede generar algunos aspectos de desempleo pero por la relación inversa que les había dicho anteriormente se genera una disminución o por lo menos un control en la inflación y por qué vía funciona esto debido a que el banco central incrementa la, la tasa de interés esta Termina repercutiendo en el mediano plazo en las tasas de interés de los bancos, lo que genera que los créditos dejen de, de pedirse porque las personas van a ver que es más caro pedir un crédito y si es caro pedir crédito yo lo voy a dejar de consumir y esto también genera una disminución en la producción y por la misma relación que se había hablado anteriormente de la curva de Phillips, esto va a conllevar a una disminución en la inflación. Así que la política monetaria tiene un efecto directo en el crecimiento y hay que controlarlo muy bien, ya que las expectativas de las personas dependen de ella y cómo se controlan las inversiones también tienen una relación directa con la inflación. Así que esto es todo, probablemente en una siguiente ocasión vamos a estar hablando de la curva de Phillips a profundidad y por ahora suscríbanse y hasta la próxima.